0: Olá amigo reparador, amiga reparadora, seja muito bem-vindo a mais uma temporada do nosso podcast hoje nós iremos falar sobre direção linha leve, então esse é o primeiro episódio dessa temporada, então eu espero que vocês gostem, é, vai ser muita informação aí, então esse, essa temporada será dividida em cinco episódios, legal né, e hoje nós vamos começar essa temporada vamos começar esse episódio de hoje falando sobre a história da direção. Um breve histórico de como o sistema de direção nasceu e evoluiu através do tempo. Das carroças e carruagens até os modernos veículos equipados com direção, com a assistência hidráulica, elétrica e em breve os veículos autônomos. Então fica ligado aí, hein? Vamos lá? Bom, quando surgiu as civilizações antigas da antiguidade, inventaram é, os primeiros veículos por volta de, do ano de 3.500 anos de Cristo. Logo eles perceberam que era preciso criar algum sistema para virá-los, mas no início resolveram e o problema usado apenas duas rodas e como nas, os como nasres que a gente via né, antigamente. Desde então, evoluímos de tração animal para a inteligência artificial. Olha que loucura. Bom, mas veio os desafios pela frente, né? A necessidade de transportar mais cargas em cada viagem criou uma grande... É, que foi, foi feito a criação de grandes carroças, né? Com quatro é, rodas. E nessas quatro rodas, para guiar esse veículo, ele simplesmente utilizaram um eixo dianteiro móvel. Então os cavalos puxavam a carruagem, mas o eixo dianteiro onde era acoplado a, o varão que os cavalos puxavam, ele era ajustável, ele se virava. E preso pelo, pelo meio de, conectado aos varais dos, dos, dos animais, estressavam as duas rodas no mesmo ângulo, conforme o condutor comandava a tropa. Bom, aí veio a evolução de é, Davin, em 1759 o inglês Erarmus Davin projetou um novo conceito de direção para as carruagens, a ideia foi simples, se numa curva as rodas dianteiras percorressem duas trajetórias distintas, elas precisavam ser articuladas para virar em ângulos diferentes. Ninguém levou muito a sério o, o inventor. Aí, o inventor ficou apenas o avô de Charles Daven. Olha para você ver. Depois veio a polêmica dos alemães. Jorge é, Lanksperg era famoso pelos veículos de tração animal que fabricava na Alemanha. Ele evoluiu é, os estudos sobre as rodas independentes e patenteou o seu sistema de direção em 1816. Depois pediu para Rodolfo Ackerman registrá-los na Inglaterra. Ao final, o primeiro foi esquecido e a fama ficou apenas para o segundo. E aí depois veio um breve toque dos franceses. O sistema de direção moderno, que é usado pela maioria dos, das frotas mundiais até hoje, ainda contou com uma grande colaboração de Charles Jantard. Ele corrigiu alguns erros de geometria, que existiam no projeto alemão e que provocavam o arrasto das rodas durante a curva. Apresentou esse novo conceito em 1878. Depois tivemos os primeiros pioneiros das duas vezes. Né? Os pioneiros das duas vezes. Quer dizer, o, o alemão. O alemão começou lá e depois veio o alemão novamente. O alemão Karl Bains inventou um dos primeiros automóveis funcionais em 1886. Para facilitar, começou com o triciclo, quando decidiu criar um modelo de quatro rodas, lançado em 1893. Desenvolveu um mecanismo de direção que fez história. Tinha barras independentes e uma mola para ajustar e absorver os impactos. Porque imagina uma direção direta ali. Né? Aí veio a chegada do Timão. Até então, apenas, é, apesar de todas as inovações, os primeiros carros ainda eram dirigidos por alavancas, como um barco que o motor é a polpa. A gente tem os barcos lá, aquela alavanca, louco, né? E aí, em 1894, o Alfred Warcheron teve uma grande ideia para competir nas primeiras corridas do mundo entre as cidades de Paris e Rouen meu inglês não é bom gente, eu estou é, falando o nome desses pessoas aí famosas é, dos outros países, mas o meu inglês não é bom, então aqui a ideia é passar o conhecimento para vocês, a ideia é fazer com que vocês entendam o conceito, maravilha? Então eu estou falando o nome do pessoal aí e eu quero que vocês se atendem mais ao conhecimento. Então ele fabricou um volante inspirado nos timões dos navios, e aí depois veio as máquinas indomáveis. Todas essas, essas criações aí, tudo vai passando por um projeto, né? vai passando é, de testes e tal. Então, é, mais os primeiros veículos é, que seguiam, né, com, uma grande, com um grande problema. Eles usavam mecanismos bem simples de engrenagens e braços para conectar o volante às rodas. Chamada de direção reversível. Ela transmitia a maioria dos defeitos de piso para o motorista. Mesmo usando luvas, eram comuns terminar, terminar o dia com bolha nas, nas mãos. Imagina, você dirigiu um carro com direção dura e qualquer buraco que, que você passava, a direção ela movimentava. E aí, então, é, houve umas, as mudanças, né? as mudanças irreversíveis aquilo que você consegue adaptar e melhorar ela não consegue não volta mais para trás então isso daí tende a sempre evoluir então para acabar com esse sofrimento foi preciso desenvolver novos acionamentos e aí com o uso de terminais esféricos molas amortecedores e as e as primeiras caixas de direção irreversíveis a meta era criar sistemas mais leves estáveis e seguros os, os impactos e as vibrações das rodas não poderiam interferir no movimento do volante. E aí, porra, em busca de ideal, né? Vamos dar, vamos, vamos melhorar, vamos melhorar. E aí, com o aumento é, das velocidades e capacidades de carga, as caixas de direção ficaram mais sofisticadas. Inventaram modelos com redução é, plana, planetária, né? Roletes com cabos Total, é com roletos com cabo de aço, para poder melhorar. Imagina a direção com cabo de aço. Eu não consigo imaginar hoje, porque eu já, já é, entrei na mecânica com as tecnologias novas, né? Então a gente começa a falar sobre tecnologias passadas, antigas, e a gente não, não consegue ter assim uma dimensão de como que o pessoal conseguia conduzir um veículo daquela forma que eu acho que se a gente fosse conduzir um veículo hoje Antigo, a nossa dificuldade seria enorme. Mas eles não, eles tinham essa, essa facilidade. Né? E aí, né, as engrenagens crônicas, entre muitos outros, é, hoje os sistemas periféricos são os peões e gremalheiras, e o setor de rosca sem fim com esferas recirculantes. E aí, energia inovadora. No início do século XX, os veículos elétricos eram muito populares em vários países. Olha para você ver, em, em, no século 20, 1900 e, não, em 1903, a Electric Vehicle Company dos Estados Unidos surpreendeu ao lançar um caminhão de bateria com capacidade para 5 toneladas. <risos> Olha que incrível, velho. E tinha uma tecnologia inédita de direção com assistência elétrica para facilitar as manobras. Naquela época, em 1903, eles já lançaram o veículo com direção elétrica. Mas mais na frente a gente falar sobre a direção elétrica, tá? Assistência hidráulica. Os, é, outra grande inovação foi a direção hidráulica, inventada em 1926, pelo engenheiro norte-americano Francis Davis. Após o longo desenvolvimento, o equipamento foi aplicado nos tanques e caminhões da Segunda Guerra Mundial. Chegou aos carros apenas em 1951. Praticamente quase... 20 anos depois na lista de, op é, de opcionais de luxo da Chrysler e Imperial Aí é. Auxílio Pneumático a, primeira, é, a partir de 1925 os freios a, a ar ganharam cada vez mais espaço nos caminhões Homer é, Gray e George Wickman tiveram a ideia de adaptar um cilindro pneumático na direção. Pitt eh, patentearam o Art or Mac em 1956 e apesar da assistência ser limitada, o inventor foi vendido o invento, né? O invento foi vendido com sucesso nos Estados Unidos por quatro décadas, juntos e misturados. <risos> o lançamento da Citroën Tracton Avante. Em 1934, trouxe novos desafios para o projetista, especializados em direção. Pela primeira vez, o carro de alta produção unia na dianteira os semi-eixos de tração, freio e suspensões independentes. Era preciso pensar em cada detalhe para que um sistema não afetasse o outro. E aí, a hora da segurança depois de criar tantas inovações, teve, a gente tem que pensar em segurança. E aí, conforme a frota aumentava, os acidentes também faziam cada vez mais vítimas. Na época, o um engenheiro da Mercedes-Benz, o austríaco Ben Bela Pernin, começou a estudar o problema e patenteou várias soluções importantes, inclusive a coluna de direção retrátil que passou a equipar os modelos da marca a partir de 1959. Controle Integral Em 1985, o novo Nissan Skyline super, surpreendeu ao adotar um sistema hidráulico de direção nas quatro rodas. Dois anos depois, a Honda lançou uma versão mecânica no Coupé Prelude o recurso foi muito bem aceito pelos motoristas e atualmente é encontrado em veículos luxuosos e esportivos de diversas montadoras. Controle eletrônico: a eletrônica chegou é, com força total às direções em 1986. Já para você ver, em 86 já surgiu veículos com direção eletrônica, quando a BMW passou a usar a, te a tecnologia no Série 7 no TXT6 de 1988, a idade em que eu nasci, há 33 anos atrás. A Subaru introduziu o primeiro conjunto eletrohidráulico computadorizado. A Honda inovou com a direção elétrica inteligente nos eh, supercarro NSX, fabricado a partir de 1990. Videogame, olha para você vê, videogame com rodas. No Salão do Automóvel de Paris, em 1996, a Mercedes-Benz apresentou o protótipo F200. Além do estilo futurista, o carro antecipava uma nova maneira de dirigir. Não tinha volante e nem pedais. <risos> Olha para você ver que loucura, cara! O motorista controlava tudo pelo Joy Streak Para agradar é, Destroys e Canhotos, né? destros e canhotos Destros e canhotos Existiam três Um no console e dois nas, é, nas portas né? Para poder fazer essa, esse controle do carro Que louco, né velho? Segurança e inteligência Nas últimas décadas, com o avanço da eletroeletrônica O sistema de direção ganhou um alto nível de conforto Segurança e inteligência Hoje muitos carros e caminhões se é, posicionam automaticamente, né? se estacionam sozinhos nas pistas. Se posicionam na pista, a gente já vê aí os carros da Tesla, é, já andando sozinho com o sistema de hadas, que, é o, que aí eu vou estar tá gravando outro podcast, outra temporada para falar desses veículos, veículos semi-autônomos e veículos autônomos, ok? E esses veículos eles corrigem sua trajetória, evitam derrapagem e até neutralizam os efeitos dos pisos antes de afetar o volante. E o futuro autônomo? Bom, também estão ficando cada vez mais comuns os veículos que estacionam sozinhos e outros que até dirigem por nós. Era um sonho antigo, o norte-americano Francis é, Oldena criou o primeiro carro guiado por rádio em 1925. E aí, na visão da multinacional de serviços online Google, em poucos anos vamos apresentar, vamos, vamos apenas entrar no veículo, falar do destino, sentar e aproveitar a viagem. É, na verdade, isso já está acontecendo, né? Bom, galera, é isso daí, esse primeiro episódio dessa temporada, onde a gente vai falar sobre a direção... E aí eu espero que vocês aproveitem ao máximo. Eu espero que tenham gostado de conhecer um pouco sobre a direção, sobre os conceitos da direção. No próximo episódio nós iremos falar sobre os conceitos do sistema de direção. Legal? Então espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço e fiquem com Deus!